0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجلسنا اليوم الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي وضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم أهل الدثور أي أهل الأموال الكثيرة فضول أموالهم أي ما زاد منها عن حاجتهم وفي بضع أحدكم أي يطلق على الجماع ويراد به الفرج أي أنه إذا وضعه في حلال يؤجر عليه كما أنه إذا وضعه في حرام يؤجر عليه والوزر هو الإثم في هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزنون على من يتعذر عليه فعل الخير مما يقدر عليه غيره وكان أهل الدثور وهم من المهاجرون الفقراء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وماذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمع أخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومعنى الحديث أن الصدقة لا تكون بالمال فقط وإنما بغير المال أيضا وهي نوعان ما فيه تعديه للإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الاذى عنهم وكذلك الاستغفار والدعاء للمسلمين جميعا والنوع الثاني من الصدقه ليست ماليه ايضا ما كان نفعه قاصر على فاعله كانواع الذكر ما قال نبي صلى الله عليه وسلم الا ونبيكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله جل جلاله فوائد الحديث بالحديث دليل على مسارعة ومسابقة الصحابة وتنافسهم في فعل الأعمال الصالحة والصدقة لا تقتصر على المال وإنما تكون بالأعمال الأخرى كالتسبيح والتكبير والتحميد ومن الصدقات ما يكون مستحبة ومنها ما هو واجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه أيضا دليل على حسن العشوة الزوجية والإحسان إلى الزوجة ونتعلم من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وضربه للأمثال وقياسه للمسائل فالقياس حجة وفي الحديث قاعدة مهمة وهي أن المباحات قد تصير بالنيات طاعات هذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين